1: Сегодня мы поговорим на очень интересную тему, которая, несомненно, касается повседневности, а именно о мемуарах, дневниках и снах. Ну, в общем, многие люди ведут дневники, пишут мемуары, толкуют сны, рассказывают друг другу, даже их записывают. Но я бы хотела в этой программе показать, что все эти бытовые я бы сказала, такие развлечения и занятия имеют очень важную историческую ценность, что таким образом человек вписывает в себе историю и как история отражается в мемуарах, дневниках и даже снах. И беседовать мы будем, отталкиваясь от очень важной книги, которая недавно вышла. Это книга Ирины Паперна, которая называется «Советская эпоха. мемуарах, дневниках, снах». И нашими гостями сегодня будут, во-первых, автор книги Ирина Паперна, литература Вет, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
1: И второй наш гость, который уже был в наших программах, это Михаил Мельниченко, кандидат исторических наук, директор Центра изучения эго-документов прожито при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Михаил, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Знаете, но ну, первый мой вопрос, он вполне себе такой простой, почти бытовой. А, а с вашей точки зрения, когда люди ведут дневники, да, какие-то пишут, значит, ну прежде всего даже ведущие дневники, мемуары, это понятно чаще всего, люди предполагают, что когда им это будет обнародовано. Но вот все-таки функции дневников. Какова? Пишут ли люди это все таки лично для себя, чтобы когда то зафиксировать? Или всегда у них в подсознании, что когда-нибудь они будут явлены миру? Вот, Ирина, с вашей точки зрения.
2: Я думаю, что дневник характерен и интересен именно тем, что он такой амбивалентный жанр. Он построен на парадоксе. Там есть презумпция интимности, приватности, что это только для меня, и всегда потенция публичности. Иногда это выражается экспрессивно, как эксплицитно, как хорошо знает Михаил из своего корпуса. Люди обращаются к моему дневнику, к потомкам, к людям, которые читают эти записки. Иногда это не выражается эксплицитно, но все равно имеется презумпция интимности и приватности и потенции публичности. И мне кажется, что вот эта парадоксальность, она определяет дневник как жанр.
1: То есть вы думаете, что как бы человек не писал лично для себя, он все равно как-то думает о том, что когда-нибудь это может оказаться доступным людям. Или или там бывали же случаи не только из страха, а просто люди жили дневники, потому что не хотели, чтобы они доставали или, там, личные письма, чтобы они не доставались, так сказать, да, вот, взгляду общественности.
2: Без сомнения, включая и в сталинские годы. Но тот самый факт, что мы знаем такие дневники, трагические дневники, где есть отметки следователя красным карандашом, Маржеловский это... – такой опубликованный дневник, показывает, что они не были правы. Но я говорю даже не об интенции. Хотя интенция – это такая вещь, которую трудно определить. Как нам объясняли психоаналитики, не только об интенции, а о самом жанре. Жанр тоже имеет свои презумпции, которые как-то покрывают интенции автора. И вот, вот у жанра есть такая двойная презумпция. Эта презумпция интимности очень важна. Мы считаем дневник аутентичным, Именно потому, что он креватен и интимным. Но при этом мы любим его читать у ровно поэтому, ровно
1: поэтому, ровно поэтому.
2: Ровно поэтому. У читателя тоже есть эта двойственность. Он любит читать дневник, потому что он не для
1: меня, а для читателя. Ну, это, это как же, бы, в как сам. такой вуаризм, подсматривай у него замоченную скважину неожиданно. Ты попадаешь Может, в какой-то интимный мир чужой. И всегда интересно, как люди заглядывают в чужие окна. Да? Страшно интересно, как живут там люди. Да? Вот как-то по-другому это все выстраивается. Миша, ну, а ваш это,
2: легимит... это легимитизировано. Вот Михаил показал, что что мы легитимно можем в институции прочитать чужие дневники. Миша, а, ну, кроме наши. того,
0: личный дневник – это не тот жанр, который можно самостоятельно изобрести, и большинство авторов личных дневников учатся ведению по каким-то образцам. И эти образцы, опять mm -hmm. же, в большинстве случаев – это уже опубликованные дневники. То есть, люди, включаясь в введение дневника, имеют опыт чтения других, чужих дневников, и, соответственно, у них есть понимание, что их тексты э, могут быть прочитаны. И действительно, то, что не уничтожаются, то, что бережется как зеницу оком, мне кажется, но э, или или прямо, или косвенно подразумевает прочтение или возможность прочтения.
1: А, Ирина, а вот мне когда, когда я читал вашу книгу… Я об этом никогда не задумывалась. Я полагала, что жанр родника – довольно такая вещь древняя. А вот вы написали о том, что, в принципе, дневник, так сказать, записывание каких-то своих мыслей идей – это вообще довольно недавнее изобретение в каком-то смысле, и что оно относит нас к концу XVIII века да, вот, в связи с наполеоновскими войнами, революциями и так далее, Правда ли это?
2: Трудно сказать, что такое жанр дневника. Есть какие-то прототипы, которые, как всегда, восходят еще к античности. Хотя нельзя считать Марка Аврелия дневником, но это возможно. Но существует такое понятие, как дневник нового времени. Это другого типа жанр. И исследователи дневника любят говорить о 17 веке, о Пипсе. Это знаменитый дневник о нем о, о нем многом писали, именно как то к такой революции в отношении к дневнику, связанной с новым временем и с революцией в отношении к индивиду. В 17 веке это еще не отношение к индивиду, это отношение ко времени. Это фиксирование себя во времени, которая есть такая гипотеза, что у происходит из финансовых книг. Такая отчетность о прохождении Времени, которое связано с, с отчетностью использования денег. И дальше этот дневник, в соответствии с новым временем, модифицируется, дневники протестантов и пиетистов 17-18 века. Это новый факт, это уже дневник такого погружение в себя и самосовершенствование. И историзация, которую вы упомянули, «Наполеоновские войны» – это новый тип дневника. Постромантический дневник становится дневником историческим. Связанным с появлением исторического сознания. Это такая довольно стандартная классификация, но я думаю, что она правдивая. Я думаю, что, может быть, у Михаила есть другой опыт с его более обширным работы с огромным корпусом. Да, ну,
1: кстати говоря, Михаил, вот вы подняли сразу вопрос, который, собственно, задать, что люди, пишущие дневники, так или иначе опираются на какую-то уже традицию. То есть они более-менее понимают специфику жанра. Не то чтобы, ну, за редким исключением, да, не то чтобы они пишут, вот, думая, что они изобрели что-то невероятное сами. Вот, Ирина, на самом деле вы... Много пишете о том, и это очень важно, что для советской интеллигенции очень важна была, и не только советская, да, в общем, и по реформному периоду. Вообще книга Герцена «Было и дума» стала вот некоторым таким, ну, грубо говоря, образцом мемуарно и, наверное, дневниковой исповедальной литературы или писанием. А вот, может быть, вы несколько слов сказали, почему, почему Герцен оказался такой ключевой фигурой и особенно для советской интеллигенции.
2: У меня есть такая идея фикс о Герцене. Она связана с моим ментором Лидией Аклиной Гинзбург. Хотя не с ней только. Лидия корнеевна и, поразительным образом, многие авторы моих дневников, Лебединская, начинают с того, что как бы идут по стопам Герцена. Я думаю, что это связано с тем, что дневники, которыми я занимаюсь, это не все дневники Конечно, ориентируются на Герцена Это дневники, написанные в самосознании Интеллигентны Автора как части русской интеллигенции Это такое групповое самоопределение в дневниковой культуре А книга о былой Думы, Мне кажется, это такой текст Который стоит в основании традиции русской интеллигенции он даже не употребляет это слово, но Анненков, который отвечает на мемуары Герцена, он впервые употребляет это слово. Идея того, что каждый может писать о себе. Герцен, конечно, не каждый, Тургенев написал так, писать по-русски умел он один. Но пишет он с позиции того, что каждый может писать о себе, потому что его жизнь значительна. И что самый этот акт делает ее жизнь значительным и значительным, потому что она принадлежит истории, и акт писания вписывает ее в историю. Вот эта гигельянская идея в русской традиции впервые оформлена герцевым.
1: А, да, и на самом деле вот в предисловии к пятой части, я там цитирую, <смех> беру цитаты из вас, цитату Герцена. Герцана приложил жанр своих записок, он их называл записки, да, было идумо, посредством метафоры. Было и дума не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшем, попавшемся на ее дороге. А, и вот на самом деле я думаю, что действительно, если читать мемуары и записки, и дневники, особенно советской эпохи, то, мне кажется, совершенно справедливо показывали, что действительно себя так люди и ощущали. Есть огромная история, там абсолютный дух, часто которого рожался в фигуре Сталина, пусть и зловещий. И вот люди, которые попадаются на дороги. А вот, Миша, скажите, ведь вы очень много публикуете самых разных дневников, мемуарах, у себя она прожита. А, а вот вы видите в этих дневниках, причем там люди, естественно, разных социальных групп, и образованные люди, но которых всегда больше, ясно дело, и не очень образованные. А вы видите в этих дневниках, по крайней мере, как исследователь, вот этот взгляд, понимание людей, что они внутри какой-то большой истории, что они часть этой истории?
0: Вы знаете, для моих героев, то есть если взять э -э -э, там, несколько сотен, авторов дневников, то это стремление вписать себя в историю, оно будет... То есть, это, это, это очень важная часть э, ведения дневника, и у некоторых авторов она проявлена э, очень четко, но это всего лишь одна из прагматик жанра. То есть, э, мы, мы выделили, как, ну, по моему опыту работы с разными текстами, э, понятно, что авторы начинают э, вести дневники с очень счастливым количеством целей и задач, которые они хотят решить. И для всех авторов дневник это очень инструментальный жанр. Например, понимание того, что ты живешь в важный исторический период, оно есть практически у всех авторов дневников блокадного Ленинграда. Потому что как раз-то часть людей начала вести дневники как раз-то для того, чтобы документировать происходящее. Но если брать там Мирный период, не, не военное время, то люди скорее начинают вести. То есть не так много людей осознают себя как, как часть истории, а люди скорее начинают вести дневники, чтобы справиться со своими текущими сложностями и проблемами. Потому что дневник же может стать и способом какой-то канализации стресса, способом немножко отстраниться от остроты переживаний, способом разобраться в себе или найти язык говорения о своих чувствах. И вот это стремление вписать себя в историю – это лишь одна из, одна из, одна из прагматик. Вот, но в то же время у нас есть примеры дневников, авторы которых в целом, когда ведут дневники, сразу размечают их под подверстку и оставляют примечания будущим редакторам. Вот, и, и, и такого довольно много. Но все равно там какая-то часть общего корпуса.
2: Если можно, Ирина Митлановна, я совершенно согласна с Михаилом, но я бы хотела добавить, что существует потом рамка, в которой дневник попадает к нам. В частности, сам Михаил и его проект. Вот это уже историки. Они эти дневники, которые, может быть, человек в простоте написал, оформили как историческое явление. И мы видим уже именно так. И в моей книге была эта рамка еще более жесткая. Я пишу о дневниках и мемуарах, которые опубликованы в определенное время, в 90-е годы, в период, когда общество смотрит на только что кончившую советскую историю. И даже если автор писал дневник в стол, как совершенно интимный документ с другой прагматикой, он оформлен. Самим актом публикации, но часто и предисловием, и примечаниями, и читательской рецепцией, которая предполагается этой публикации, уже оформлен как исторический документ. Происходит вот эта вторичная историзация, когда дневник дошел до читателя. Но я совсем не хочу настаивать, что любой дневник есть исторический источник и свидетельствует об историческом сознании. Любое такое обобщение, конечно, имеет много слабостей. Мы всегда обобщаем, когда интерпретируем, иначе нельзя писать, но это всегда какое-то искажение. И мне возражали, я помню, мне написала Светлана Пойм покойная о своей негигельянской бабушке. Вот записки моей негегельянской бабушки. Конечно, я уважаю негегельянских бабушек, у меня тоже была негегельянская бабушка, но я уже эту бабушку, к сожалению, сделала негегельянской.
1: Вы знаете, я просто, когда читала книгу, я вспомнила, что в 2012 году вот, в рамках литературной премии НОС которая возникла в 2009 году, в год 200-летия юбилея Гоголя, и, собственно, да, новая словесность ну, несет в себе отпечаток вот идеи гоголевской да, от социального рассмотрения литературы как социального феномена. У нас был такой спецпроект, который на самом деле вот невероятным образом как-то интуитивно совпадал, как мне кажется, с лейтмотивом вашей книги. И она называлась «Опыт другого мышления» русский нонфикшн 20 века то есть мы постарались там собрать по возможности большое количество мемуаров дневников в общем да такого рода литературы и там список был там 40 э, штук э, вот и в данном случае это было бы как бы да но ну, такой это было вне классная, это сказать история но вообще разбирались э, о том что э, если судить о 20 веке, и в основном, конечно, это были мемуары 20 века, что, может быть, это лучший вид художественности и самый правдивый, потому что все подцензурное в некотором смысле ничего не говорило об истории эпохи или действительно очень сильно деформировало. И были очень интересные дебаты, я просто скажу, что там... Выбор зрителей был, слушателей, которые слушали дебаты. Выбрали Владимира Набокова, другие берега, посчитали, что это наиболее интересный. Uh -huh. Выбор экспертов – это был Солженицын с архипелагом ГУЛАГом. А выбор жюри – это Лидия Айтланг-Гинсбург, ну, да, проза военных лет, записки одного человека», промежуточная проза. Вот. И в этом смысле, мне кажется, вот, можно ли вот эти дневники, которые писались очень разными людьми, и с разными, может быть, задачами. Мы можем считать, что в каком-то смысле это куда более бравдивые документы об эпохе, чем, я не знаю, исторические труды, философские. взгляды. Беру, я беру как раз, прежде всего, советский опыт, да, тоталитарный опыт. Вот с этой точки зрения мы можем рассматривать эту, эту литературу, эго-документы, как мы это говорим? Кто, коллеги, хотел бы начать?
2: Михаил, я да. хочу вам уступить. <свят> да,
1: пожалуйста, Михаил.
0: А. Смотря с, какую, с, с, с какими вопросами подступаться к этим источникам. То есть, не знаю, для историко-позитивистской школы дневник – это очень плохой исторический источник. Потому что, да, но, но если мы задаем к нему вопросы про то, что, там, про внутреннюю кухню... Человека Про человеческую субъективность То, мне кажется, довольно сложно найти тексты Тексты более информативные Чем дневники Вот Но, Ну и это такая возможность Не знаю, мы, мы, мы же довольно активно работаем С сообществом У нас На наш проект «Прожито» нуждается в огромном количестве рабочих рук, и поэтому нам очень важно привлекать людей к нашей работе в качестве волонтеров. И это как раз -то один из наших главных инструментов увлечения людей тем, тем, что мы делаем. Это возможность посмотреть на историю глазами другого человека и возможность представить ее не как, не как, не как историю там, реформ, войн, и мирных договоров а как, как Взаимодействие большого количества Похожих на нас, на, на, на нас людей вот.
1: Ирина, а ваша точка зрения?
2: Мне как литературоведу трудно сказать, что Человеческий документ Правдивее или лучше отражает Историю, чем искусство
1: ну, Я бы сказала, я в думаю, совокупности что... Если мы берем да, большой да, объем да, э, да. Не один, конечно, да, вот эту
2: информацию Это такой у меня профессиональная деформация Я думаю, что Лидия Гинзбург Тоже бы так сказала И тут я бы нескромно сказала Что дело может быть не только в документе Но и в интерпретации И для этого существует наша профессия Она приходит после того, как Люди собрали для нас эмпирический материал. Я думаю, что главные люди это вот люди Михаила, включая волонтеров. После этого так, паразиты, профессионалы приходят и начинают интерпретировать. Но все-таки в этом процессе интерпретации нам кажется, что мы читаем тоже что-то подлинное, даже в романе. А в документе нам кажется, что мы тоже читаем что-то искусственное, построенное. Мы как-то все превращаем в артефакт, который можно прочесть как... Подлинные. Но при этом по-человечески, читая дневники, я испытываю вот это страшное чувство, что передо мной подлинный документ. Не уверена, что читая другие берега, я испытываю такое чувство. все таки я знаю, что боков романист. Читая записки Гинзбург, которые тоже, конечно, построены, там отделано каждое слово. Но, тем не менее, там есть вот эта ориентация на подлинность. Но читая записки крестьянской женщины Киселевой, которые опубликованы благодаря огромному труду, Козловой и Сандомирской, я тоже испытываю вот это чувство прикосновения к подлинному. Я думаю, что, держа в руках сам документ, как это делают люди, которые работают с прожитым, это чувство еще сильнее.
1: Вы знаете что? Но ну, вот мой вопрос был связан же вот с чем. Вы сами пишете, Ирина, в книге о том, что практически ну вы анализируете большое количество документов, не все, может быть, да, но прочитано значительно больше, что они все так или иначе говорят о катастрофическом опыте. И даже те, кто были лояльны советской власти, да, не как и в мемуарах, и все равно да, это некоторый опыт переживаний, трагедии и так далее. И в этом смысле эти мемуары, ну, во всяком случае, если они реально писались или столы, или как бы да, люди особенно в дневниках, но, наверное, трудно найти какое-нибудь нечто подобное, что было, скажем, в официальной культуре. Вот здесь же есть такой невероятный водораздел. Во многом очарование советского прошлого сейчас строится вовсе не на чтении этих дневников и мемуарах, а строится на официальном искусстве, которое продолжает вращаться в медиа, да, и вот там благодать, там невероятный энтузиазм, там, значит, равенство братства, высокие отношения, ну и так далее, и так далее. И разительно, когда ты читаешь человеческий документ, пусть это Евгения Киселева, которая полуграмотная и вполне себе лояльная женщина, которая смотрит телевизор, или там Лидия Гинзбург, или Чуковского, все равно все эти тексты, как, между прочим, и большая часть песен гражданской и э, Великой Отечественной войны, они все печальные, назовем это простым словом. Так вот, я об этом говорила. Не является ли это лучшим uh -huh. свидетельством сути этой драматической эпохи, э, в, так сказать, взламывающей эту идеологическую решетку, э, uh -huh. которая очень сильна? Вполне согласна. Мне
2: как раз бросилось в глаза, читая этот корпус, опубликованный в 90-е годы, когда советская власть рушится. Этот катастрофизм, который есть даже у лояльных граждан. Тогда главное писали нелояльные граждане. Но лояльные граждане все-таки появляются. Количественно не им принадлежит сцена, но они появляются. Но даже лояльные граждане пишут о своей судьбе как катастрофической. Даже полуграмотная крестьянка, которая хочет, чтобы на основе ее... Ее жизни сделали фильм. Она ничего не знает о терроре, она знает о голоде. Она пережила город 32 года на Украине. Но когда она в Украине, но когда она хочет, чтобы из ее записок сделали фильм, она пишет о катастрофе. Для нее катастрофа это война. Я думаю, что в советской официальной культуре тоже есть трагизм. Он связан с войной. Да? Разрешено писать о войне как о трагической неофициальный трагизм, связанный с другими вещами, трагизм связан с террором. Но вот советская история, как катастрофическая, без сомнения, в этом корпусе есть, особенно в том корпусе, который появился в 90-е годы. Всегда есть исключения, мне кажется, что они приятно подтверждают правила. «Записки библиотекаря со счастливой судьбой» есть такая книга. И немедленно библиотекарей, который вместе с ней работает, Томерская отвечает, не могу понять, в одной ли мы работали библиотеки. библиотеке.
1: Вот мы вынуждены ненадолго прерваться, как всегда на самом интересном месте и теме, когда мы обсуждаем. Но после перерыва мы вернемся к разговору о важности понимания и изучения мемуаровников и даже снов, о чем пойдет речь во второй части. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о том, как представить советская эпоха в мемуарах, в дневниках, в снах и вообще какое значение и для историков, и для понимания прошлого имеют эти личные документы. И также напомню, что нашими гостями являются Ирина Паперна, литература вед, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли. Она автор книги, которая называется «Советская эпоха. Мемуары Нюниках в никак снах», собственно, отталкиваясь от которой мы сегодня ведем беседу. И второй наш гость – Михаил Мельниченко, кандидат исторических наук, директор Центра изучения эго-документов «Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Арина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Вот мы закончили, то есть мы не успели обсудить <laughs> очень важную тему. Да, мы говорили о том, насколько насколько удивительно, что дневники, воспоминания и даже сны, о которых мы еще поговорим, да, как бы отражает катастрофическое сознание, да, катастрофизм жизни людей в советское время, в то время как официальная пропаганда и большая часть культуры официальной вполне себе оптимистична практически до самого конца. И вот в данном случае мой вопрос... Именно связано с этим. Нельзя ли считать, что все-таки, если мы хотим понимать реально да, тот драматизм и трагизм жизни советского периода, сам советский период. Неправильно было бы все-таки серьезно изучать эти самые дневники. Они дают нам представление о трагедии человека в XX веке значительно больше, чем, может быть, более высокие этажи культуры, которые были куда более цензурированы. Ирина, высказала точку зрения Михаила, а теперь к вам. Пришлось.
0: Безусловно, но при этом мы должны делать определенную скидку на Особенности жанра Дело в том, что если Мне сейчас сложно говорить про воспоминания Но когда мы говорим о дневниках Я я всегда говорю о том, что дневники Это один из способов работы с собственными переживаниями И люди чаще всего прибегают к ведению дневников В тяжелые для себя моменты И это можно посмотреть Даже по, там, по графику мы наложили все дневниковые записи на хронологическую шкалу, и у нас получились фантастические пики ведения дневников в военное время, потому и... Дневники военного времени очень часто начинаются в начале войны, и в тот момент, когда жизнь начинает налаживаться там, в 1945 или в начале 1946 -го года, они сходят на нет, потому что необходимости в них больше нет. Люди справляются со, со своими тяжелыми э, ситуациями в тот момент, когда, они, у, у, э, когда у них получается жить без этого костыля, без дневника. Они его забрасывают. Поэтому огромное количество дневниковых текстов. Это текст депрессивного или субдепрессивного состояния И всякий раз, когда мы работаем с наследниками Мы просим их принимать это во внимание, Что те оценки, которые им дают родители, например, в их дневниках Они всегда немножко с выкрученными ручками громкости И, и то есть, мне кажется, что трагизм э, вот содержания дневников Он отчасти определяется и самим жанром И на это надо делать тоже определенную скидку
1: но это не отменяет ведь трагизм эпохи, правда? <связь> <связь> Может быть, счастливая любовь, несомненно, и даже там неиспешная карьера. У людей были какие-то несомненные достижения, знаете. Но здесь, мне кажется, вот здесь Рена была права, здесь как бы способ интерпретации очень важен. Но, ну, например, да, мы опубликовали один из наших таких бестселлеров, это двухтомник «Воспоминания о Любови Шапориной, которая вела этот поразительный дневник, начиная там со своего детства, вернее юности ранее, еще дореволюционный, там какой-то, по-моему, 1906-й, и закончилась 60-ми годами, уже будучи пожилой женщиной. Но там в основном тоже проблемы, да, она юная девушка, она, так сказать, пытается там, понять себя, чего она хочет, там романтика революции и так далее. Но если ты это читаешь взглядом человека, который как-то уже и знает всю историю 20 века, и ее страдания юности... Несопоставимыми с странами, скажем, 30-х годов все-таки, да, поэтому здесь вот эта эволюция этого самого дневника все-таки показывает, что да, есть личные драмы в любом да, но есть катастрофы, ну, ну которые, да, вот это самое большое колесо большой истории, которое накатывает на человека. В этом смысле, мне кажется, да, здесь совершенно разный тип трагизма.
2: Я согласна. И мне кажется, что даже личная катастрофа, любовная катастрофа, дневники любовных катастроф – это тоже жанр. И она истеризуется. В замечательных, еще не опубликованных записках Фрейденберг, ее «Катастрофическая любовь» описывается именно так. И в конце, когда происходит, наконец, реализация этой любви, и очень неудачная, она пишет, «Советскому мужчине я, оказалась не нужна». Вот здесь тоже... Такое политическое, историческое объяснение Люди тоже пишут во время войны Михаил, я совершенно с вами согласен Только потому, что это тяжело, тяжело И, 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 и во время любовной катастрофы Потому, что это значительно
0: Я хотел упомянуть об очень интересной попытке Собирания документирование блокады, потому что в начале блокадного времени партийные органы обратились к жителям Ленинграда с, с просьбой вести дневники Описывать то, что с ними происходит Для того, чтобы ну, Собирать историю осады города И некоторые партийцы За это действительно взялись И у нас есть несколько примеров Дневников, которые вели партийцы По призыву партии Это совершенно другие тексты Они очень сухие, они довольно быстро обрываются и вести дневник по призыву партии оказалось гораздо сложнее, чем вести дневник, который на самом деле нужен тебе как инструмент спасения, потому что у нас есть там, примеров этих партийных дневников, может быть, два или три сохранившихся, и там около полутысячи дневников рядовых граждан, которые взялись за это именно для того, чтобы сохранить, ну, сохранить себя, сохранить свою Бороться за свое психическое состояние как с помощью ведения дневника.
1: Ну, это только подтверждает, что дневник – вещь интимная. Да? И даже всесильная партия не способна была создать этот жанр официального дневника. И я думаю, что вообще-то это не высказанная драма этих партийцев, которые пытались оставаться объективными. Я не читала этих дневников, надо будет залезть посмотреть. И я думаю, ужас происходящего заставил их просто замолчать потому что никакой выспрянное и, значит, оптимистическое не могло быть по определению, а пытаться быть объективным, это означало описывать тот ужас, хаос и чудовищность всего, да, которое просто для партийного человека было невозможно, потому что он считал, что это вот такие вещи невозможны. Вы знаете, Ирина, для меня, например, очень важно было в книги, как бы вы очень анализируете довольно подробно многие дневники, особенно записки Чуковской об и бахматовой и это евгения да, женщина совсем как бы такая неграмотная и находите там много сходства, о чем можно поговорим. Но а вот очень важно, что в этих дневниках много о повседневности. И да, вот этот вот быт коммуналки, склоки, значит, женитьбы, разводы бесконечные, сожительство бывших, значит, бывших и настоящих, да, вот это вот такой причудливый мир, и на самом деле. То, о чем вы пишете, что в личные документы постсоветского, э, постсоветского периода, ну, то есть опубликовано в постсоветском периоде, советская история предстоит как сила, деформирующая структуру семьи и дома, а следовательно и самоощущение человека – его я. Вот, может быть, мы чуть поговорим об этом, да, собственно, ну, казалось бы, ну, хорошо, вот партия этот крест но есть, есть какая то личная жизнь которая, может быть, которую можно исключить из большой истории жизни но судя по тем дневникам как их интерпретировать что это было невозможно что собственно это страшная большая история и деформировала личную жизнь вот каким образом
2: это показалось мне поразительнич читать этих дневников и я хочу как то в свою защиту защиту интерпретации сказать что я стараюсь все таки работать с текстом даже с герценом это не моя идея которая навязана моим текстом, я надеюсь, она заметила, с какой частотностью ведущие дневники упоминают Белое Дома практически нет такого автора интеллигентского, который бы это не делал, и пишут, как Герцен, там, я, или какие-то метафоры, как колесо истории. И также это с этой идеей деформации, вот это поразительное присутствие идеи деформации, которая есть и у Чуковской, вернее, это дневники. Это дневник Чуковский, дневник жизни Ахматовой, написанный Чуковской. Это дневник на двоих записки Лидии Корнеевны Чуковской об Ахматовой. Поразительный текст. И записки крестьянской женщины Евгения Григорьевна Киселевой. Чуковская осознает эту деформацию, и она пишет это тоже со слов Ахматовой. Одно из первых моментов это коммунальная квартира, очень такая своеобразная коммунальная квартира в случае Ахматовой. Она живет со своим бывшим мужем Пуниным, который живет со своей бывшей женой э, и детьми. Бывшая прислуга, которая жила в этом доме, теперь стала соседями по коммунальной квартире и членами нового правящего класса. И вот в этой коммунальной квартире все является на виду. Ахмат подозревает, что прислуга, которая является и для нее домработницей, теперь соседкой, стучит на нее в органы НКВД, и тем не менее она глубоко привязана к детям этой женщины. И это воспринимается как такой микрокозм советской власти, которая поместила это в общем открытом взору пространстве, которое деформирует их жизнь в кухне, в туалете, во сне, в каждом физиологическом, психологическом и интимном акте уже самим тем, что оно создало это пространство уникального смешения класса с целью в частности, присмотра друг за другом, из которого нет никакого выхода. И у крестьянки Киселевой, у которого нет такого чувства о том, что присутствует государство и государство, тем не менее, таким же образом присутствует. Это уже видит интерпретатор. В частности, в виде телевизора. Она проводит много времени за телевизором, и через телевизор государство вторгается в жизнь этой женщины. В частности, пропагандой, Войны уже в 70-е годы, пропаганды страха войны, ужаса угрозы ядерной войны, которая вызывает у нее воспоминания о страшных, пережитых моментах Великой Отечественной войны, так что ее, в конце концов, соседи вызывают скорую помощь и возят в больницу. Вот это тоже вторжение государства в ее интимную жизнь, в данном случае через телевизор и через квартирный вопрос. Она постоянно связана с отношениями с представителями администрации, через них государство пишет Терешковой для защиты, по случаю квартирного вопроса, который страшным образом вторгается в жизнь всей ее семьи.
1: Знаете, ну как раз, мне кажется, очень важная ваша мысль, что, знаете, вот так сказать, говоря, отношение к коммуналке, в нынешней ностальгической вот такой мутной волне. Я, например, слышала даже еще раньше разговоры людей да, о том, что вот в коммуналке мы так все жили, ну что-то там, знаете, коллективная духовность, вот такая вот, вот эта невероятная история. Мне удивительно, ну, я прожила первые пять лет в коммуналке, я, конечно, плохо помню, мои родители всю жизнь рассказывали, главный ужас их жизни помимо войны проживание в коммуналке. Вот и э, мне кажется, очень важная ваша мысль о том, что это э, такое насильственное сожительство, да, вот, принудительное, это как... Э, тоже форма контроля государственного. А вот, собственно говоря, ну хорошо, ну свалили всех людей в кучу. Да? Причем там, ведь, если я правильно понимаю, специально не, не со... коммуналке нельзя было как-то попробовать создать вокруг себя близкий социальный круг. Там специально селили людей разных социальных групп, классов и так далее. Вот в чем вы считаете вообще в такой политике и все прочее, это тоже как форма контроля? Контроля над чем?
2: Без сомнения, это форма контроля. Это, 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 конечно, форма, связанная с тем, что были большие трудности с жильем. Но это форма контроля и, 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 и по интенции государственной, и по тому, как это получилось, как это функционировало, даже без, без интенции. Но я говорю сейчас о коммуналке, потому что, как вы заметили, дневники – это об, обытие, о повседневности, об интимном. И здесь дом, и семья, и повседневная жизнь и на кухне – Играет большую роль Я заметила, что практически нет Действительно такого мемуара, Здесь я остановлю себя, я преувеличиваю Во многих мемуарах и дневниках Коммунальная квартира выступает Как метафора Вот этой специфической советской жизни и это метафора ограничения Метафора да, Навязанной интимности Насилия Совместностью Насилия коллективностью
1: но, собственно, отсутствие личного пространства – это же и есть форма насилия и контроля.
2: Да, отсутствие личного пространства, отсутствие приватности. Вольтер Бенгебен в своем московском дневнике написал «Большевики отменили частную жизнь». Вот, отмена частной жизни большевиками, она не идеологизировалась в коммунальной квартире, но она происходит. Да. И да, смешением социальных классов. Здесь. И использованием этот институт социальной квартиры использовался для контроля соседей над соседями. Я провела свое детство в коммунальной квартире, и до сих пор кошмарные сны в Калифорнии у меня в коммунальной квартире. И вот идея того, что это, это разные классы, у нас, это очень была. Ветераны-инвалиды войны Приехавшие из деревни Которые поселялись с интеллигентами и как, Про которых, даже если они этого не делали Мои родители считали, что они на них стучат Как Ахматова считала, что Соседка по коммунальной квартире на нее стучит Но, тем не менее, она очень любила ее детей вот, вот это страшное, страшное Парадоксальное сочетание интимности и насилия.
1: Ну, такая классовая борьба, которая была перенесена и в личную жизнь, потому что все погромные компании ведь сопровождались с клоками внутри коммуналок соответствующие. Да, это, это проходили, ну, по рассказам моих родителей, когда особенно была история врачей-вредителей. Бабушка у меня была микробиологом и врачом. Вот. В общем, это вот все прелести этого коммунальных политических разговоров были во всеоружии. Но, Миша, может быть, вы хотели что-то добавить здесь? Вот насколько, насколько описание этой интимной в общем, нет. Знаете, что меня, опять же, поражает, это кнофологизация советского прошлого, что, значит, вот были такие истинные ценности, вот семья, большая любовь. Но это же, опять же, да, это официальные советские фильмы про великую любовь. То, что описывается в дневниках очень многих, это какое-то совершенно такое, извините, декаденство, в кавычках, совершенно чудовищный распад вот таких традиционных семейных связи. Вот насколько это видно то, том, в тех воспоминаниях, мемуарах и там, записках, которые вы публикуете, Миша?
0: Это одна из важных линий напряжения там, в большом количестве дневников, с которыми мы работаем. И иногда это одна из э, как бы сложных для нас вещей, потому что часто нам попадают тексты, э, у, у которых нет владельцев, с которыми люди не... То есть, обычно, когда мы публикуем текст, мы утверждаем его у автора или у его наследников, и когда нам попадают дневники, одна из самых сложных тем, с которыми нам приходится работать, это супружеские измены и отношения внутри семей, и мы сталкиваемся с сюжетами, которые могут задеть каких-то упоминаемых людей в дневниках, и поэтому... поэтому да, мы, мы иногда не можем публиковать некоторые тексты, которые попали к нам, вот, и условно с помоек, потому что публикация, ну, это слишком болезненный травматический опыт э, в них описывается.
1: Да, ну вот на самом деле, да, вот потрясающе в этом смысле вот эти писания Евгении Киселевой, где она, так сказать, простая женщина, описывает свою семейную жизнь. И первый муж после войны женится на другой женщине, то есть он двоеженится, она, двое она его, значит, находит, он потом предлагает ей вернуться, второй муж тоже потом где-то заводит, еще одну семью продолжает. И как бы это пишет там не интеллигент, это и не роман, но тогда картина нравов послевоенных особенно. Да? Вот так это можно восстановить, потому что Евгения Киселева, ну вот такая простая женщина. И я думаю, что, я бы сказала, типический персонаж в типичных обстоятельствах. Ирина. меня
2: ты? поразила именно связь, вот это какой-то параллелизм между судьбой Ахматовой и судьбой Киселевой. Как они это описывают, или как Чуковская описывает это для Ахматовой. Да? Вот Гинзбург сформулировал замечательную формулу, когда ее приглашали обедать с пунинами а Ахматовой. Одним столом, и обедать за одним столом, женой своего мужа. И крестьянка Киселева, который муж уходит, не то что одну семью завел, несколько других семей завел. Он был трое женец. И когда она однажды обедает тоже вот со своим мужем и его новой женой, хотя он с ней не разошелся, она тоже не знает, как это назвать. И тоже, как и Гинсбург, она пишет: от меня женился старается найти какое-то представление. Мне, да, кажется, что в этом есть что-то советское. Конечно, в западных дневниках возникает, конечно, это параллель. Есть такое, и есть такие безобразия. Но в советском документе это интерпретируется как часть вот этой новой советской реальности. Даже человеком лояльным Все равно. Вот это наша трудная жизнь для Киселевой и всё это произошло из-за войны. И это произошло во время, что во время войны муж ее стал офицером. Ему дураком, ведь он же офицер, можно жениться
1: от живой жены. Это как это привилегия так. рассматривается, он перешел в другой, так. в привилегированный класс И война, война нас разлучила. И
2: вот там он, конечно, женился. Вот это историческое объяснение и советское объяснение. Оно отличает, я думаю, корпус советских документов Но мне бы не хотелось, чтобы мы считали, что интеллигенты как-то только страдают в коммунальной квартире У них тоже были привилегии Такие. Советская власть давала интеллигентам, писателям привилегии Эти привилегии, конечно, вызывали страшное раздражение у рабочего класса Это есть в дневниках Чеховской. Я помню это из своей коммунальной квартиры У нас был телефон, он стоял в нашей комнате а у соседей телефона не было.
1: Ну, это вот действительно, вы были просто. Ну, я, например, знаю, что научным работникам разрешалось потреблять больше электричества. Да, и это вот как раз мама мне рассказала про бабушку: что у всех же были счетчики отдельные. Да, был же лимит электричества долгие годы на самом деле. И научным работникам позволялось официально там сжигать больше киловатт, чем, чем значит, простым смертным. И понимаешь вообще степень, когда вот такие мелочи вдруг рассказываются, мне кажется, они поражают значительно больше чем описание каких-нибудь вселенских кошмаров. У -у -у. Потому что, когда говорят, сколько миллионов людей погибло, то эта цифра становится часто абстрактной. А вот мне кажется, чем важны и интересны такие дневники, вот эти микроистории, они, <связано> мне кажется, описывают, ну, в общем, часто бесчеловеческие условия жизни, в которых люди существовали. И вот эти так называемые привилегии – да, которые вообще так сказать, связаны были просто с выживаемостью элементарно, да, чуть лучше поег, особенно в блокадном Ленинграде, но. но здесь, мне кажется, Миша Мельниченко может рассказать больше об этом.
0: Нет, я, наверное, не, не, не возьму сейчас говорить с уверенностью о, о, о непосредственно о блокаде, то есть я скорее про гимники и про документирование это в, в, в текстах.
2: Есть замечательная фраза той же Фрейденберг в ее блокадных записках. Были разные... Категории пайки разные категории люди. От, от этого зависело выживание, жизнь или смерть. Она понимает, что она привилегированной категории, как доктор наук, она получает пайк первой категории, а ее мать нет. И они могут выжить только если она делится своим пайком. И она понимает, что если бы она сама. Пользовалась своим пайком первой категории, она бы точно выжила. Отделясь с матерью, они, может быть, уже обе погибнут. Вот, вот в этой ситуации она пишет, что созданы люди разной категории через создание разной категории пайков.
1: А, вы знаете, вот мы, к сожалению, я все обещала, что мы поговорим о снах террора, да? а программа наша закончилась, потому что много было важного и интересного в связи с э, дневниками. Но я думаю, что радиослушатели почитают книгу, и мне кажется, это действительно важная тема, как сны, как, бы, да, как история, и страх, и ужасы проходили через сны, если их интерпретировать. И удивительно, что во многих дневниках, мемуарах было огромное количество снов. Люди записывали сны и пытались их толковать. А таким образом, пытаясь понять, вот, что они значат, значит ли они беду, или значит что как-то эту беду можно отвести, или это не о том. Да. Меня, например, там поразила история э, «В народном сознании увидит церковь, это к тюрьме». Э, и Ирина, ваш, э, э, там... Э, и интеллигент, и простой человек, да, видя этот сон, ну, то есть да, где, где появляется церковь, одинаково это интерпретирует. Я забыла, кто из интеллектуалов видел похожий сон. Мелитинский. Мелитинский, вот-вот-вот. И этот, Аржановский, вот, кажется, рабочий, который тоже... Крестьянин. Крестьянин, но видел вот, этот сон. И удивительно, что люди разных классов и сословий видели одни и те же сны, в определенный период. Но и оба оказались в тюрьме. И оба оказались в тюрьме, да. Ну вот на этой не очень оптимистической ноте нам придется закончить наш разговор. Большое спасибо нашим гостям. И надеюсь, что мы в будущем еще вернемся к разговору о личных документах как важнейших свидетелей, специфических свидетелей эпохи истории. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо.